0: Ze was de it-girl van dat moment. En Parijs was sowieso de stad. Um, dus ze was een soort ja, Kim Kardashian. Ze was de beroemdste danseres ter wereld, zo rond 1910. En um, ze verdiende echt op haar hoogtepunt 37.000 euro voor één optreden. Zo. Dus ze leidde ook echt een exorbitant luxe leven. En uh, ze stond op de cover van de Vogue.
1: Je hoort Femke Heitema van het Fries Museum over misschien wel de beroemdste Fries aller tijden. Een vrouw over wie boekenkasten vol zijn geschreven en Hollywoodfilms zijn gemaakt. Een vrouw over wie zoveel verhalen de ronde doen dat het soms lastig is om te bepalen wat waar is en wat niet. Maak kennis met Matahari. Luister luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum... of een andere culturele instelling in Nederland... en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? De grootste verzameling objecten uit het leven van Mata Hari... bevindt zich in het Fries Museum in Leeuwarden. Al sinds haar dood... Ruim 100 jaar geleden wordt hier alles verzameld dat ons iets leert over deze mysterieuze vrouw. Als ik aan Femke vraag wat haar topstuk uit de collectie van het museum is, hoeft ze niet lang na te denken.
0: Ja, Wat ik jullie heel graag wil laten zien is, uh, is het danskostuum van Matahari. Um, zij is denk ik een van de beroemdste Nederlanders misschien wel wereldwijd. En een soort mythische verschijning bijna. Maar eigenlijk was ze gewoon een meisje uit Leeuwarden. En uh, daarom hebben wij als Fries Museum uh, allerlei voorwerpen uh, die ooit van haar waren in ons bezit. Waaronder het kostuum waarin ze in Parijs begin vorige eeuw furoren maakte.
1: Ja, en dan beschrijf eens heel precies hoe ziet dat danskostuum eruit? Wat, wat zien we?
0: Ja, het is, het, is een, het is eigenlijk niet echt een kostuum te noemen. Het is een soort hoofdtooi met metalen platen, met uh, edelstenen erop, en van zilver. En, en twee borstplaten, wat, wat niet zo heel aantrekkelijk klinkt misschien. Maar denk een beetje Madonna Jean-Paul Gaultier, weet je. En verder had ze allemaal zijden sluiers daaromheen. En die deed ze één voor één af terwijl ze danste. Dus het was een hele verleidelijke, erotische dans. Um, die, die sluiers die hebben we niet meer. Maar goed, aan het eind van de dans waren die sluiers natuurlijk ook gewoon allemaal af.
1: Ja, want daar kwamen de mannen voor natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. maar het is niet zo dat ze prostituee was of zo. Ze was echt wel een danseres. En ze werd ook echt als enorm artistiek gezien. Ze, ze trad voor het eerst op op 13 maart... 1905 in, in Parijs, in een museum waar echt de hele Parijse elite bij aanwezig was. En sloeg ze echt de spijker op de kop uh, met haar uh, oosterse, ja, exotische en een beetje erotische dansen. Maar ze was wel echt een, een artiest, een, een danseres en artiest.
1: En, en wat betekent dat? Was ze echt een Ster met, met de wereld die daarbij hoort. Misschien wel met, met het geld wat ze verdient wat daarbij hoort.
0: Oh ja, zeker. Ja, ja, ja. Ze was de it girl van dat moment. En Parijs was sowieso de stad. Um, dus ze was een soort ja, Kim Kardashian, zeg maar. Uh, ze, ze was de beroemdste danseres ter wereld. Zo rond 1910. En um, ze verdiende echt op haar hoogtepunt 37.000 euro voor één optreden. Zo. Dus ze leidde ook echt een exorbitant luxe leven. En ze stond op de
1: cover van de Vogue. Ze is geboren in 1876 in Leeuwarden als Margaretha Zelle. Hoe, hoe is een meisje uit Leeuwarden terechtgekomen, nou ja, binnen 25 jaar in, in dat Parijs van, van die prachtige eeuwwisseling?
0: Ja, ongelooflijk, hè, als je daarover nadenkt. Ja, eh, en dat was een behoorlijke. Eh, ...omslachtige weg ook daar naartoe nog. Want Margrethe had aanvankelijk... ...een heel gelukkige jeugd hier in Leeuwarden. Haar vader was rijk, heel succesvol... ...en ze had een best wel luxe leven. Maar zo rond de 12 14 ...veertiende veranderde dat. Toen ging haar vader failliet. Haar ouders gingen scheiden. Haar moeder overleed. En toen werden zij... ...en haar broertjes uit elkaar gehaald. En zij ging op haar veertiende... Uh, bij familie wonen. Ze uh, werd naar een kostschool gestuurd. Daar werd ze vervolgens op haar vijftiende afgetrapt. omdat ze een affaire had met de directeur. Kortom, het ging uh, snel bergafwaarts. Toen ze 18 was, ging ze in op een contactadvertentie. En die zou haar uiteindelijk naar Indonesië brengen. Maar dat was geen succes. Alleen ze was daar een enorme hit bij de officiers, de andere officiers en bij hun vrouwen. En er waren heel veel feestjes en partijen en dan danste ze ook al vaak wel. Ze was echt wel een soort ja, society figuur. Dus toen dat huwelijk stuk liep uh, en toen gingen ze terug naar Nederland. Ze had inmiddels uh, twee kinderen uh, waarvan het zoontje overleed in Indië, maar ze had nog een dochtertje. Toen gingen ze scheiden, die man was heel gewelddadig en dronk. En ze wilde heel graag voor haar dochter blijven zorgen. Alleen als vrouw alleen begin 20ste eeuw kon je eigenlijk niet in je eigen onderhoud voorzien en voor een kind zorgen. Dus ze had niet zo heel veel keus. En omdat ze wel natuurlijk van een soort society leven hield en dat ook wel een beetje gewend was in Indië. En omdat Parijs gewoon de stad van dit moment was, dacht ze, ik ga mijn geluk proberen in Parijs. Aanvankelijk deed ze dat eerst uh, in vrij onschuldige uh, beroepen. Ze was een tijdje pianolerares, ze gaf Duitse conversatieles. Uh, ze was even kindermeisje. Ze deed wat verschillende dingen, maar dat verdiende natuurlijk allemaal geen fluit. En ze schreef ook wel naar haar familie. Dat wel duidelijk was waar ze wel mee geld, geld mee kon verdienen. En dat wie ze ook tegenkwam. Dat, dat er eigenlijk altijd maar één ding was wat ze van haar wouden. Ze had heel erg door dat ja, haar succes lag in haar uh, lichamelijke aanwezigheid.
1: Wat zeg je dat keurig.
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: en en dan, wordt, dan wordt ze een wereldster. En wij kennen Maathe Haria aan de ene kant om die dans. En ook dat prachtige danskostuum wat je zegt. Maar natuurlijk ook over, ja, met, met het drama. Want het loopt niet goed af.
0: Nee, het loopt helemaal niet goed af met Mata Hari. Nee. nee, het gaat met haar carrière dus best wel heel goed. In, in 1905, bij haar allereerste optreden... is ze meteen een grote hit. En de kranten schrijven zelfs tot in Nederland... over de enorme hit Matahari... En, uh, en dat ze misschien een, een Indiaanse prinses is. Of de dochter van een Schotse edelman. Of, nou, ze heeft allemaal hele spannende verhalen over zichzelf. De wereld in geholpen meteen al. Nou, Dat duurt best wel lang. Ze duurt, uh, dat duurt tot 1913 ongeveer. Haar succes, acht jaar lang. Leeft ze een luxe leven. Uh, en dan in 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Zij is op dat moment in Berlijn. Dan houdt het heel snel op. Alle theaters zijn gesloten, alle tours worden afgezegd... en haar carrière is plotsklaps over. Maar zij is gewend aan haar luxe leven. belangrijkste bron van inkomsten in de jaren zijn haar minnaars. Ze heeft verschillende minnaars, vaak verschillende tegelijk. Duitse, Franse, Britse, eh, Russische, alles eigenlijk naast elkaar. Veelal officieren. Ze schrijft ook ergens in een brief... Dat ze de voorkeur geeft aan officieren. Dat ze gek is op de uniformen. En uh, dat ze liever een arme officier heeft... dan een rijke bankier als middaar. Maar ja, in de Eerste Wereldoorlog... is dat natuurlijk niet heel erg handig. Om in haar behoefte, haar luxe behoeften te voorzien... Um, gaat ze, reist ze eigenlijk heel erg veel heen en weer. En wordt ze al vrij snel benaderd door de Duitse geheime dienst... of zij niet als spion voor hen wil werken. En um, dat... Ja, lijkt haar eigenlijk meteen wel een goed idee. Ze krijgt ook meteen een codenaam, H21. Klinkt ook heel erg spion, spionachtig. En ze krijgt daarvoor een flink bedrag van 20.000 francs, 50.000 euro ongeveer nu. En achteraf zegt ze dat ze dat alleen maar heeft aangenomen... omdat in 1914 in Berlijn de Duitsers beslag hebben gelegd... op al haar bondjassen en haar andere bezittingen. Dus ze ziet dit zelf als een soort wraak. Maar... Ja, de Duitsers zien haar als spion. En dat loopt ook de rest van Europa in oorlog wel een beetje in de gaten. En de Britse geheime dienst komt haar op het spoor. Vervolgens de Franse geheime dienst. En ze wordt gevolgd maandenlang. Elke beweging van haar wordt vastgelegd. Ondertussen gaat ze gewoon vrolijk door. Ze reist de hele tijd heen en weer. Naar Spanje, naar Engeland, naar Parijs, naar Berlijn, Zwitserland, naar Nederland weer even. Ze heeft overal minnaars...
1: Wanneer valt dan voor haar het, het, het doek dat ze echt betrapt wordt?
0: Dat gebeurt in februari van 1917. Zij is dan dus sinds mei 1916 in dienst van de Duitsers als spion. En ze vraagt dan een visum aan in Parijs om weer te mogen reizen. En dat visum vraagt ze aan bij de dienst waar ook de geheime dienst gevestigd is. En de hoofdinspecteur van politie... Die uh, besluit dan een val voor haar te zetten. Dus zij gaan haar vervolgens dan inhuren. Ze vragen haar om voor de Fransen te gaan spioneren. En dan heeft ze een soort bestaan als dubbelspion. Een paar maanden lang. Maar eigenlijk is het gewoon een val. Zowel de Britten als de Fransen geloven dat ze spioneert voor de Duitsers. Ze zoeken alleen nog bewijs. En ja, eigenlijk als een beetje als een kip zonder kop zegt ze overal op elk aanbod ja... Ze lijkt niet door te hebben hoe gevaarlijk het trein is waar ze zich op begeeft. En um, de val wordt gezet en in de winter van 1617 wordt ze verraden. In februari wordt ze opgepakt in een hotel in Parijs. En dan wordt ze maandenlang verhoord. Na heel veel maanden ge geeft ze uiteindelijk ook toe dat ze in ieder geval geld heeft aangenomen van de Duitsers.
1: En dan wordt ze gefusilleerd
0: dan wordt er eigenlijk al heel snel een soort schuldig vonnis geveld. Het is, als je, het is een ontzettend complexe zaak. en Het is bijna niet bij te houden wat ze allemaal doet... en voor wie en met wie ze contact heeft en waarom. Alleen, als je alles op een rij zet... dan is het toch best onwaarschijnlijk dat ze daadwerkelijk... Waardevolle informatie naar de Duitsers heeft doorgespeeld. Het leidt erop dat ze gewoon tegen elk aanbod ja zei. Er een beetje op los fantaseerde. Elke keer als ze officieren tegenkwamen en andere officiële instanties. En dat ze gewoon een kuil voor zichzelf gegraven heeft. En het is ook best waarschijnlijk dat op het moment in 1917. toen de oorlog een beetje op zijn einde liep. en het dus een groot drama was natuurlijk in de loopgraven. Dus de Fransen konden ook wel een succes gebruiken. En het ligt. Dus ook wel een beetje voor de hand dat uh, ze een, een zondebok nodig hadden.
1: Ja, maar is dat nou Friese trots? Of uh, dat je denkt, dat zal toch onze, onze Margaretha niet zijn?
0: Nee, nee. <laughs> nee, nou ja, ik moet wel zeggen dat ik een beetje een zwak haar heb. Dat klopt. Maar ik heb echt, als ik haar levensverhaal bedenk... dan heb ik wel ontzettend met haar te doen. En ik vind haar ook gewoon een stoer wijf. Dat ze alles zit tegen, maar ze gaat altijd maar door... En in een tijd dat vrouwen nog niet eens stemrecht hadden, probeert ze in haar eigen onderhoud te voorzien en, en haar eigen leven uit te stippelen. En.
1: Maar je voelt je dus wel verbonden met haar, hè? als ik het zo hoor.
0: Ze is exact 100 jaar ouder dan ik. Uh, ik, heb, ik heb zelf een iets minder dramatisch leven, maar ik vind haar wel een bijzonder persoon. Ze maakt zulke dappere keuzes. Het is echt een soort vlucht naar voren elke keer. In 2017, toen het exact 100 jaar geleden was dat ze gefuseerd was, hebben wij een grote tentoonstelling gemaakt over haar leven. En toen hadden we ook hele gesprekken over um, dat Harry bekend stond als slechte moeder. Ze had dus twee kinderen gekregen, eentje overleed, een jongetje van 2,5. En ik had toen op dat moment zelf een jongetje van 2,5. Dus... Er er waren steeds gesprekken waaruit ja, een aantal deskundigen zeiden... ze heeft nooit meer aan die kinderen gedacht, ze is naar Parijs gevlucht... en heeft niet meer omgekeken. En ik dacht alleen maar, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Dat bestaat niet. Als moeder, dat kan niet. Een paar maanden later doken er allemaal brieven op... waaruit inderdaad bleek dat ze... Elke dag van haar leven aan die kinderen heeft gedacht. Dat ze vijftien jaar lang geprobeerd heeft de voogdij over haar dochter te krijgen, om contact te houden. Dat ze eindeloos brieven heeft gestuurd die dan weer terug werden gestuurd. En, en dat vond ik ook mooi. Dat ze, weet je, ze heeft tegelijk zo'n heel erg glamoureus leven en al die spanning en sensatie. Maar ze was ook gewoon nog moeder en een vrouw. En uh, ja. Ik vind het wel wat, ja.
1: Hmm. Nou, daar gaan we allemaal aan denken als we naar jouw topstuk kijken. Het, het danskostuum van Mata Hari. En die sluiers die we niet zien, die hangen wel maar leven heen, hè?
0: Juist, ja. Dat is helemaal waar.
1: Je hoorde Femke Haïtema van het Fries Museum over Mata Hari. Je luisterde naar topstukken. Aangeboden door de Vriendenloterij, de cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart... waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook het Fries Museum in Leeuwarden. Benieuwd naar meer mooie verhalen, abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast app of ga naar topstukkendepodcast.nl.